0: Bnr-groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. Bnr Nieuwsradio, groeihelden. Meindert Schut.
1: Bedenken, bouwen, zweten, vallen, opstaan, groeien en stug blijven doorgaan. Welkom bij Bnr-groeihelden met vandaag werken tot je er bijna bij neervalt. Is het nou normaal om 80 uur per week met je bedrijf bezig te zijn? Hoe herken je dat het elastiekje op het punt staat te knappen? En zijn groeiondernemers eigenlijk wel in staat om nee te zeggen?
0: En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: Hij werkte jarenlang voor Bink toen hij de tijd rijp achtte om op eigen benen te staan. Zijn bedrijf ontwikkelt software voor financiële instellingen. Maar nu, na tien jaar keihard werken, vindt hij het mooi geweest. Chris Sade van Open, welkom. Met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid?
2: Ongeveer 30. Sinds de eerste dag 30% per jaar.
1: Aan de andere kant van de tafel, een man voor wie ooit geen berg te hoog was. Als ambitieuze jonge hond richtte hij diverse internetbedrijven op. Tot het moment dat zijn lichaam zei: Tot hier en niet verder een burn-out. Dus Sebastian Mennis van kuttecrap.me. Ook jij van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Chris, uh, jij werkte 10 jaar voor Bink. Daarna richtte je Open op. Een bedrijf dat nu zo'n 150 mensen telt. Even naar jouw werkweek van toen.
2: Hoe zag die eruit? <laughs> nou ja, uh, op maandag was ik uh, niet voor half elf thuis. S'avonds, s'avonds. Op dinsdag hetzelfde. Op woensdag iets eerder, om tien uur. En dan op uh, donderdag zeg negen uur. En dan vrijdag ging ik om zes uur naar huis. En zondag ging ik ook naar kantoor. En uh, ging ik gewoon van, nou, zeg van tien tot zes. Dus pakte ik acht uur. En uh, ik denk dat ik van de 500 weekenden... dat ik er 300 op kantoor ben geweest. Jeetje. Ja. Ja, zaterdag ja. en
1: zondag. En als ik het goed begrijp, had je dus vrijdag een soort vrije middag. Ja, vrije nou, middag. ja, We hadden ook al
2: het practical joke... dat uh, als ik of mijn, een van mijn partners om, uh, om, om half acht naar huis ging... dan zeiden we van, heb je wel een halve dag formulier ingevuld? Ja. <laughs> dat, uh, dat zeiden <laughs> we dat tegen elkaar. Dat, uh, overigens was het ook al, al twintig jaar geleden bij Bink zo... dat als iemand uh, om acht uur naar huis ging... dat zei je, uh, geef je even een hr je dus Ja, dus, ja, dus, ja uh,
1: dat was de mentaliteit. Die was gewoon dus van keihard werken en maar door blijven gaan. Dan ja. heb je ook vrienden, familie, uh, uh, gezin. Hoe, hoe, hoe gaan die daar
2: allemaal mee om? In die tijd in elk geval? Ja. Nou ja, heel veel vrienden, vriendschappen zijn verwaarloosd. Dus heel veel mensen, ja, die zie ik ook niet meer. En uh, nou, dat komt volledig door mij. Omdat ja. ik gewoon altijd afspraken af en nooit tijd had. En ik denk dat familie heeft er altijd wel een beetje, heeft toch altijd iets meer begrip. Dat is toch een bloedband. En uh, ja. die vinden het wel jammer, maar dat haal je ergens wel weer in. En uh, ja, je partner die moet het ook wel gaaf vinden. De, de kwaliteiten die je hebt. Want anders uh, gaat het zeker mis. Dus mijn, mijn vrouw die was altijd heel erg supportive. Maar die zei wel vaak: van, uh, zou je niet iets rustiger aan doen? Dat heeft ze denk ik vijfduizend keer gezegd. <laughs> en, uh, als man uh, luister je niet met nee. de eerste keer. Dus uh, 5001 dacht ik, nou, misschien heb misschien je een punt. Misschien heeft ze gelijk.
1: Ja. Uh, Sebastian, herken je dit schema? Zeven Heel dagen erg. per ja. week gewoon keihard bezig ja. zijn met je bedrijf. Ja. Ja, ik herken het echt volledig.
3: En ik heb zelfs ook momenten gehad dat ik dan... Want dan wilde ik sporten en dan ging ik s'nachts hardlopen naar huis. En dan kwam er een politiebusje zo naast me rijden. Wat, wat ben jij aan het doen? Echt serieus. Dus ik, ik herken het heel
1: erg. Ja, ja die dacht dat je met een rugzakje... Ja, met dacht, uh, ja, 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 ja. ontvreemde spullen op pad Zeker, was waarschijnlijk. Ja. Zeker, ja. En kun je ons dan meenemen naar het moment... waarop het voor jou echt, echt misging? Hè? Was dat een, een geleidelijk... Het was wel een geleidelijk pad
3: waarin ik echt een slechte versie van mezelf werd. Waarbij mensen ook tegen mij zeiden. Hè, dus de mensen dichtbij, mijn familie, mijn vrienden. Van joh, gaat het wel goed met jou? En wat er dan gebeurde was dat ik het, ik wilde dat niet zien. Maar, maar zij hadden dus door. Zij hadden door, want ik werd prikkelbaar. Ik werd ja, een, beetje, een beetje een grumpy mannetje die, die heel erg uh, kort voor de kar was. Oei, dat heb ik ook en, zelfs. <laughs> ja, nee, het was echt, dat, dat was echt zo'n moment dat ik dacht, oeh. Of dat zij dachten, oeh, maar ik wilde het niet zien. Ik had echt een plaat beton voor mijn kop. Ja. Yeah en het moment dat bij mij dat die dat die view was toen de telefoon ging en dat ik heel zenuwachtig word. werd dus, dus de telefoon ging en dat ik dacht van, oh nee oe, oe, de telefoon terwijl ja ik was altijd een assertieve ondernemer ja. en he, en dat maar, moment, maar wat dacht
1: je dan dat er nog meer werk bij komt dat je een probleem krijgt
3: het was een het was een soort gevoel een soort zeurend gevoel dat je van zenuwen die je niet kan duiden okay. he, dus het is en en wat er ook gebeurde is ik ging toen naar buiten ik ging letterlijk rondjes ik vluchtte weg en ik ging rondjes lopen apathisch om mijn kantoor heen en toen had ik echt Zo'n moment van wow dit is wel heel uh, dit is niet goed nee, Het klopt, nee. Niet.
1: Het klopt niet nee en dan neem je een keer de beslissing hè? zit je opeens thuis uh, ja. kun je eigenlijk niet veel meer doen nee. natuurlijk ik, op ik lag letterlijk bij mijn moeder op de bank nee ja letterlijk maar hoe, hoe, hoe moeilijk is dat dan? Of, of je kunt niet anders op zo'n moment?
3: Nee, want je, ik stortte echt helemaal in, mentaal en fysiek. Dus het was, uh, het was gewoon op. Ik, ik brak, huilbuien. Uh, en dat ik daar ook dat ik daar gewoon lag. En dan was ik. Ik weet nog goed dat vrienden zeiden: Oh, ga lekker mee naar het Nederlands elftal. Dus wij naar het Nederlands elftal. Nou, lachen, ja. weet je wel. En dat vind ik fantastisch. Lekker voetbal kijken. Nou, En ik zat daar in het vak. En al die mensen, het kwam allemaal op me af. Het was alsof ik een soort. Acute pleinvrees had ontwikkeld. Weet je wel? Oh, ja. ja, dat was heel heftig. En dat was, dat, ja, dat waren echt van die momenten. Dat ik dacht, nou, dit, dit, dit gaat gewoon niet goed. Nou, ja, is
1: eigenlijk een eigen, eigen klassieke burn-out. Ja. kun je wel zeggen. Ja. Uh, Chris, jij hebt geen burn-out gehad, maar er gebeurde wel iets anders hè, met jouw gezondheid. Dat toch een soort wake-up call was. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
2: nou, ik had wel na zeg maar na 18 jaar, dus had ik, begon, ik, begon ik vaker ziek, ziek te zijn. Dus ik ja. had op een moment dat ik denk ik 15 keer griep. Gehad in twee jaar tijd. En dat dacht nou, ik, dat is natuurlijk ja, niet helemaal normaal. Dat niet normaal. Nee. En, um, en ik had op een gegeven moment. Um, nou, ik weet niet of dat er mee te maken heeft, maar op een gegeven moment was ik aan het aan het trainen. En toen dus keek in de spiegel en zat ik een beetje naar mijn eigen spieren te kijken, heel sneu. Wat mensen <laughs> zij in de gym wel eens doen. En toen zag ik, zag ik mijn rug en dacht ik, hey, zo breed ben ik ook weer niet. Nee. En, en toen zag ik dat er iets groeide. En was een. Uiteindelijk bleek het een goedaardige tumor te zijn. Okay. Maar ik had een, een plek van 10 bij 10 centimeter bij 4 centimeter. Dus dat is echt een, een ja. ding. Dus ik dacht nog heel even dat ik. Maar die ik, had je dat, niet eerder ontdekt? Nee. Nee, dus, dus en toen, omdat het zo snel groeide, euh, ja, kreeg ik eigenlijk overal voorrang... en lag ik binnen twee weken op de operatietafel. Dus twee weken hebben we wel in, in onzekerheid gezeten. En, euh, maar toen ik, euh, ik, was, ik werd op donderdag geopereerd, onder narcose... Nou, en, en heel goed geslapen daarna, want dan zit je nog een beetje onder narcose... vrijdag, prima... En zaterdag ben ik gewoon naar kantoor gegaan, omdat ik gewoon mijn automatisme <lacht> oh, ja, was om dat ja, zeg maar ja. te doen. Ja. Uh, dus, en toen voelde ik me niet zo lekker. Toen ben ik toch zondag maar even een middagje gaan netflixen. En toen ben ik gewoon weer doorgegaan. En toen, uh, ja toen op een gegeven moment toen was ik met mijn vrouw aan het praten. En toen dacht ik, hé, hey, dit. Uh, dit is niet goed. Dus toen heb ik op dat moment ook besloten om een plan te maken. Om, om, ja, om andere dingen te doen. Om heb, rustiger aan te doen ook. Ja, ik heb een plan gemaakt. We hebben twee jaar gewerkt eigenlijk met iedereen bij het bedrijf. We hebben nieuw mensen aangenomen, nieuw management. Iedereen ingewerkt. En sinds 1 januari uh, ja, heb ik een beetje afstand kunnen, kunnen nemen. Dus dat was wel de trigger dat ik dacht.
1: Ja, maar, maar was dat alleen de trigger? Of, of relateerde je die tumor ook aan het harde werken? Ja,
2: zeker. Ik wel, ja. Ik geloof zeker in de, in de, in de connectie tussen lichaam mijn geest. Ik, bedoel, ik doe al 15 jaar yoga... en ik mediteer iedere mm -hmm. dag. Dus ik, 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 ik geloof dat die dingen... Je hebt nooit een 100% bewijs... maar ik geloof wel dat er, dat er in ieder geval bij mij... een correlatie is tussen mijn gezondheid... en, ja. uh, en, en, en vooral de stress en de drukte. Want er waren ook hele leuke momenten. Ik bedoel, het was niet alleen maar... Nee, van natuurlijk. De, 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 de drukte was ook heel erg gaaf ja. om met een, met een ploeg iets te, iets te bouwen. Alleen uh, ja, op een gegeven moment begon de roofbouw... wel een beetje parten te spelen. Ja, maar, maar als je het niet leuk vindt... hou je het ook nooit vol. Om zo lang zo hard te werken, ja. natuurlijk. Ja. Maar het was. Het waren dus hele mooie momenten. Maar aan het einde was het een beetje van oké, okay, ik moet nu echt, echt andere dingen gaan doen. Ja. En uh, ja, ik merkte gewoon dat mijn gezondheid eronder ging, ja. ja,
1: Maar goed, je hebt nu twintig jaar echt bizar hard gewerkt. Ja. Hè? Dat zul je zelf misschien ook wel uh, erkennen. Ja, zeker. Dat ja. dat best wel bizar is, hoe leuk je het ook hebt gevonden. Ga je nu twintig jaar rustig aan doen. <laughs>
2: nou, ik, denk dat, ik denk dat ik dan uh, mor, dat ik dan morgen gescheiden ben. Want als ik iedere dag alleen maar thuis ja. ben. Dan uh, zegt ze, ga alsjeblieft wat ja. doen. Dus uh, nee, dit jaar is een soort overgangsjaar. Dus dan ga ik de, de mensen die bij open de kar moeten trekken, die ga ik uh, helpen en begeleiden. Maar, maar met zeg maar, een normale werkweek. En, uh, en, en steeds uh, iets meer afstand nemen. En ik wil gewoon ook weer met technologie bezig zijn. Ja. Heel veel dingen... En daar hadden we het net ook over. Op een gegeven moment ga je, ga je heel erg managen als het, als het groot wordt. Bedoel, de, de eerste jaren bij Bink zaten we met twintig man. En de eerste jaren bij Open zaten we met twintig man. Ja, dan ben je echt en, nog ondernemer ja, en dingen aan het bouwen. Ja, dan bouw je dingen samen en dan doe je het samen. En op een gegeven moment heb je allerlei eierdossiers nou, op je bureau. En dan moet je het over de verzekeringen ja. hebben ja. En, en, uh, en ik, ja, dat vind ik ook veel minder leuk. Dus ik ben ook nu ook al binnen open. Zijn we met een soort lab bezig. Waarin we ook nieuwe producten ontwikkelen. Ja. En uh, ja, dan, zit ik, dan ben ik weer de baas van de ontwikkelaars. Ja, Dat vind ik super lachen. Heerlijk.
3: Ja, dit uh, klinkt heel herkenbaar. De, de, de transitie van bij mij was het echt van mijn hobby, mijn beroep maken. Op een gegeven moment ben je dan lekker aan het freewheelen. Dat is waar het om gaat. Dat is wat echt gaaf is. En dat herken ik heel erg in jouw verhaal. En ik ben toen, uh, uiteindelijk heb ik een partner gezocht... en mensen aangenomen en eigenlijk de dagelijkse leiding uit handen gegeven. Ik kwam er heel snel achter dat ik geen operations guy ben. Ik ben echt de ondernemer erachter. En ook ja, de okay. tech guy die het leuk vindt ja. om te tweaken en te klooien. Zeg maar maar dit, dat... dit
1: is belangrijk volgens ja. mij. Hè? Want ja. heel veel ondernemers herkennen. Dit horen we zo vaak. Ja. Die, die ik vinden het heerlijk om te ondernemen, maar op een gegeven moment moeten ze gaan managen. Ja. En ze maken bijna allemaal de fout dat ze ja. daadwerkelijk gaan Dit managen. Dat is echt
3: een classic, ja. Ja. ja, en ik weet, ik heb, ik heb ook zelf moeten inzien dat ik niet, ja, wat betreft, ben ik daar niet voor in de wieg gelegd. En, en dat is wel een stuk hè, wat ik dus ben gaan, ik ben heel erg. Uh, reflecties is voor mij heel belangrijk geworden. Gewoon okay. even neerzetten, uh, telefoon weg, laptop weg, even gaan zitten, stuk papier en even gewoon gaan brainstormen. Mindmappen, dingen opschrijven. Weet je, wel? dat je even die, die, die helikopterview neemt
1: over je leven, over je carrière, okay. over je onderneming. En waar wil en je. Dat, heen? Kan, dat kan voor iedereen uh, verschillend zijn, hè? Ja. Uh, het kan ook window staring zijn, dat je gewoon even een uh, kwartier. Als je ja. uit het raam gaat kijken. Ja,
3: ja maar even die, die afstand nemen en dat uh, uitzoomen. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Laten we zo verder over praten. Iedere week vertellen luisteraars in ons programma over hun groeiheld. Maybe I could drop you a quick little message or two here that can help you not only recover, but get way beyond just making some New Year's resolution and make some real lasting change in your life. Ja, de echte fans herkennen zijn stem, ook hier in de studio. Anthony Robbins, Amerikaanse succesgoeroe. En aan de lijn heb ik Sietse Bakker, oprichter van Digitaal Bureau Screen. Ja, Sietse, jouw uh, groeiheld is dus Anthony Robbins. Je hebt hem ook live in actie gezien en jij was eigenlijk meteen onder de
4: indruk, klopt dat? Ja, dat klopt. Nou was ik natuurlijk al uh, uh, onder de indruk van hem, uh, omdat als je naar zo'n seminar gaat, uh, dan uh, moet je diep in de buidel tasten. Uh, maar het was het geld meer dan waard, dus uh, absoluut indrukwekkende ervaring.
1: Ja, over diep in de
4: buidel tasten, uh, waar moet ik aan denken dan? Nou, als je op de eerste rij wil zitten, dan uh, moet je denken aan een bedrag van vijf cijfers. Iets verder achter in de zaal kom je al gauw rond de 1500 dollar uit. Maar dan ben je er nog niet, want dan moet je naar Amerika vliegen, hotel. Dus uh, uiteindelijk is het een prijzig tripje geworden. Ja,
1: dan moet je dus wel ervan overtuigd zijn dat het de moeite waard is om daar naartoe te gaan. Kun je, kun je schetsen hoe het er tijdens zo'n show van hem aan toe gaat?
4: Nou, het is een programma van drie dagen. Hij doet niet alles uh, zelf, omdat uh, zijn stem dat niet meer aan kan. Maar de dagen die hij zelf doet, ja, dan zie je gewoon twaalf uur lang uh, met een paar hele korte pauzes uh, ademloos uh, te luisteren of je staat op je stoel uh, te zwingen en te dansen. Uh, normaal zou je denken, twaalf uur, dat houdt geen mens vol, maar uh, er zaten 1500 mensen in de zaal uh, die aan het einde nog steeds uh, vol energie zaten om door te gaan. En toen was het al één uur s'nachts. Kijk, kijk, dus hij
1: brengt wat in beweging. De man heeft duizend en één tips voor mensen die iets van hun leven willen maken. Welke daarvan zou je met ons willen delen?
4: Nou, wat ik heel interessant vind is dat hij zes uh, uh, emotionele behoeften heeft uh, 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 uiteengezet die eigenlijk iedereen heeft. Uh, maar iedereen legt zijn prioriteiten anders. Uh, dat zijn groei, liefde, zekerheid, afwisseling, uh, significantie en contributie. Hè, de behoefte om te geven. Uh, en wat ik eigenlijk heb geleerd is dat als je uh, probeert mensen beter te begrijpen... dat je je dan af moet vragen welke van die zes is nou de grootste drijvende kracht... Uh, uh, bij een persoon. En op die manier kun je heel makkelijk conflicten oplossen. Uh, niet alleen uh, in werksfeer, maar ook, uh, ook in je privéleven.
1: Dankjewel, Sietse Bakker van Digitaal Bureau Screen.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Dat wil natuurlijk elke ondernemer, maar het kan ook behoorlijk veel stress opleveren. Chris Sade van Open en Sebastian Mennis van CutterCrap.me... die weten daar alles van. In deze uitzending praat ik met ze over een gezonde work-life balance voor goede ondernemers, uh, Sebastiaan. Ondernemers die als gevolg van stress uitvallen, hè? Hoe, hoe groot is is dat probleem in Nederland eigenlijk? We, weten
3: we daar iets van? Ja, dat is huge. We zijn in Nederland met 7,5 miljoen mensen bijna. Ja. De helft van is de beroepsbevolking. Ongeveer een derde daarvan, dus 31 procent, kant met... Hoogmaat van stress. Dus dat zijn 2,8 miljoen mensen. Die, die te veel stress die hebben. Dus ja, die, die echt werkdruk, die hoge werkdruk ervaren. Ga je dan verder kijken, dan is het zo dat 1 op de zeven mensen in Nederland, dus, of 1 op de zeven werkende in Nederland, dus dat is ongeveer bijna anderhalf miljoen mensen. Die lopen rond met burn-out symptomen. Vaak okay. ook zonder dat ze het zelf beseffen. Ja, ja. Want maar, ook,
1: wat zijn die symptomen dan?
3: Dat je inderdaad, dat, dat je het gevoel dat je gewoon in je bed ligt dat je niet kan slapen, omdat okay. je helemaal hè, dat je. dat je, Maar ja, dat is
1: langdurig dan, hè? Want iedereen hij kent wel zijn een nacht dat hij niet kan slapen, tuurlijk, dat het tuurlijk. werk door blijft gaan Klopt. in het hoofd.
3: Maar je moet het zo zien, als stress langer aanhoudt, dan op een gegeven moment loop je gewoon vast. Okay. En dan krijg je dus inderdaad van die klachten, zoals inderdaad dat je gewoon een slechte versie van jezelf wordt en dat je apathisch buiten rondjes gaat lopen ja. en
1: de vluchten van je werk. Dat, ja. dat, 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 ja, ja, dat, dat, dat is wel een goed signaal. Ja, ja dat ja, is wel ja. iets wat je serieus moet nemen. Ja, ja. ja. Want ik zei het al, hè, stress kan natuurlijk ook goed zijn. Hè. Heel veel ondernemers die, die gedijen gewoon bij een beetje stress. Je hebt het misschien ja. ook wel nodig, kan ik me voorstellen. Om... En ja. om die groei te vinden, ja. om door te kunnen blijven gaan. Uh, hoe herken je nou bij jezelf dat je toch echt even iets rustiger aan moet doen? Nou, ja, Ik denk dat
3: een burn-out zie ik vooral als een energieproblemen hè. je doet meer dingen die je energie kosten dan dat ze je energie opleveren ja, en dat, dat gaat op een gegeven moment schuren dus je voelt van hé hey, de, de, de de klopt iets niet de is gaat iets niet, niet goed nee. en ik denk dat dat dingen zijn dat signalen zijn die je echt serieus moet nemen maar als je ook het gevoel hebt dat je met tegenzin naar je werk gaat, dat je denkt oh fuck het is weer maandag dan gaan we weer we moeten ja, weer dat, dat moet je niet hebben nee en het is uh, hè, van wat jij zegt van dat dat echt gaan en met passie dat je gewoon want dat herken ik heel erg bij jou dat je gewoon vol gaat erin vol ja, Ik in. zou
1: willen dat je tegen mij aankijkt maar Zoals ja. Chris. Uh, <laughs> ik moet het eerlijk bekennen, Chris. Ja, die passie, maar dat is wel belangrijk. Ja. Hè? En, en is dan een van de oplossingen om meer werk gewoon uit handen te geven? Wat jullie eigenlijk allebei hebben gedaan, hè? Ja. ja. Nou ja ik nou, denk denk ook.
2: Leren delegeren. Ja. Delegeren, ja. ja. Nou ja, en ik denk ook dat er, er zijn allerlei technieken om, uh, kijk, uiteindelijk is stress is een uh, aanpassing van je, van je hormonen hè, je zenuwstelsel die op een andere manier gaat reageren dan dat die moet reageren. En dat is wel degelijk te sturen. Hè. Je, Anthony Robbins is daar ja. heel goed in. Die heeft allerlei technieken die je daarvoor kan gebruiken. En uh, dus ja, Ik doe dat zelf. Hè. Dus ik, ik, ik mediteer uh, iedere dag en ik uh, doe drie keer per week aan, uh, aan yoga en ik voel oprecht dat mijn, dat mijn energieniveau verandert, dat mijn stress verlaagt. Dat, hè, dat mijn, ja, je voelt had, heb je
1: daar ook lessen voor gehad ja. of heb je dat zelf ja. bedacht. Okay. Nee, daar
2: heb ik lessen voor gehad. Dus ik ben, uh, ja, eigenlijk op heel veel plekken in de wereld heb ik uh, cursussen gevolgd en. Uh en, en bij ons op kantoor, ik heb een gym gebouwd van 300 vierkante meter op het Rokin. En uh, daar komen ook mensen lesgeven. En ik zeg het ook tegen andere mensen. He, ik had, uh, je ziet dat uh, sommige mensen leven heel ongezond. Ik had één medewerker, dit zal hij leuk vinden dat ik dit uh, zeg, <lacht> die, uh, die was op een gegeven moment heel erg, uh, heel erg groot geworden, heel erg dik en zwaar. Ja. En uh, IT'ers, die, die zijn een fan van Monster Energy. En, en op een gegeven moment zei ik tegen hem, Joh, waarom ga je nooit naar de gym? Zei hij, ah, nou, ik, uh, ik vind het wel leuk, ik ga wel een keer. Ik zeg, nou volgende week hebben jij en ik een gesprek en jij mag kiezen welke. Of we hebben het gesprek, hoe was de gym? Of we hebben het gesprek, waarom ben je drie keer zoveel ziek als alle andere mensen? Oh. Jij mag kiezen. Zei je nou die gym, dat lijkt me wel wat. <laughs> ja. En is hij dus naar de gym gegaan en heeft hij begeleiding gehad van personal trainers en uh, voedingsdeskundigen. En een ja. nou, aantal maanden later heeft hij me ook bedankt dat hij kon voor het eerst in zijn leven zijn eigen kind optillen. Wow. He, dus, de, dus, ja. de, dus je kan mensen echt helpen door ze een beetje te sturen en te, te helpen met meditatie en ja. sporten en rust en mensen naar huis sturen. Als je de, nou, dus ik probeer daar bij ja, mezelf, maar ook bij de mensen op kantoor ja, een beetje. te Hoe met de laat de ga
1: jij nu naar huis als je van kantoor komt? En kun je dan ook gewoon voor jezelf zeggen: Weet je wat, ik ga even lekker binge-watchen of zo.
2: Ja, nou, ik denk dat, ik denk dat de, de key is je telefoon. He, want toen we twintig jaar geleden werkten, ja. wij zijn wat ouder. Dus toen wij werkten, hadden we nog geen uh, mobiel. telefoon. Telefoon en dus je moet dat ding gewoon uitzetten. Er zijn ik heb daar ook boeken over gelezen. De Shallows is een boek wat daarover gaat: van wat gebeurt er in je hersenen door die mobiele telefoon. Dus ik probeer hem af en toe echt uit te zetten. Ik ben, ik ben vorig jaar naar Kamalaya geweest in Thailand. Een uh, hotel, retreat uh, voor dit soort dingen. Ben ik ben tien dagen geweest. Had ik mijn telefoon uit. Nou, je krijgt helemaal, uh, ik helemaal af, af, <laughs> maar Je gaat letterlijk, je kijkt ook constant. Je wilt hem ook ja. het pakken. En dan is hij er niet. Dan ligt ja. hij op je kamer. Ik heb, ik heb
1: wel eens dat ik hem voel in mijn broekzak terwijl hij daar
2: helemaal ja, niet precies. zit. Dat dat gravy, ja, precies.
3: He? Dat herken ja. ik wel. Ja. Ja. Ik had het ook met uh, social media. Dat je, ik was op een gegeven moment, was ik heel de tijd met die Facebook duim. Weet je wel, ja. mindless door mijn tijdlijn aan het scrollen. Dus ik heb, op een gegeven moment heb ik gezegd: joh, al die sociale media apps, gewoon weg. Dus ik ben in plaats daarvan, ik heb alles van mijn telefoon afgegooid. En ik ben, in plaats daarvan ben ik uh, gezondheidsapps. Dus ik ben zo'n, nee, ik zeg altijd: ik ben een nerd met een Apple Watch en een Fitbit. Maar ik ben dus bijvoorbeeld mijn slaap gaan monitoren. Hè, dus van, want slaap was voor mij echt een ding. Ja. Ik had echt zoiets: slaap dat is zinloos, dat is nutteloos. Dus ik ben het gaan monitoren. En vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen, slaap ik dus meer. Dus, dus het is eigenlijk heel gek. Dat het nee, je is... hebt dan zelfs
2: zo'n ding om je nek nodig, <laughs> dat je zo zie. Ja. Dus de... Sorry. Het pikt een beetje eng, ja, hoor. Nee, omdat hij dus helemaal vol zit met die fitbits. BNR
0: Nieuwsradio.
1: Ja, we krijgen hier allerlei tips en ja. dingen om het nek. Nou goed, we zullen zien groeien zonder dat je opgebrand geraakt. <lacht> Daar gaat het over in deze aflevering van BNR Helden. Straks daarover meer. Nu is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass... met deze keer Rutger Prent over de beste momenten van je dag.
0: We hebben het in deze rubriek al vaker gehad over werken aan je bedrijf... en hoe je dat als ondernemer nou het beste kunt doen.
5: Maar ik wil het ook graag nog even hebben over... Uh... Welke uren of welke momenten van de dag jij eigenlijk gewoon over het algemeen tot je beste prestaties komt. Laten we even
0: zeggen dat het gaat om anderhalf tot twee uur per dag. Het moment
5: op de dag dat je op je allerbest bent. Fris, scherp, geconcentreerd. Ik hoor heel vaak dat mensen zeggen of het is s'avonds laat. Want dan ligt iedereen op bed. De rust is weer gekeerd. Dus kan eens eindelijk even rustig nadenken. En ik hoor een heleboel mensen om precies diezelfde redenen dat in de ochtend noemen.
0: Nu gaat het in deze uitzending over het feit dat je je niet over de kop moet werken. Dus laten we even inzoomen op die ochtend. Heel veel mensen zeggen dat hun beste tijd zo ergens tussen de 9 en 11 uur ligt.
5: Heel goed als je dat voor jezelf weet. Want dat zijn vaak de momenten dat je iets moeilijks... waar je wat meer over na moet denken... Ja, even goed voor jezelf wil overdenken. Vaak moet je daar of een presentatie voor maken... Nou, een, een impactvolle mail waarin je dé de deel van het leven kan, uh, kan maken. Maar waar je gewoon eventjes goed voor moet zitten... en uh, nou, waar je gewoon fris voor in je hoofd moet zijn.
0: Tussen 9 en 11 dus. Ja, dan zou het
5: toch zonde zijn om dat eerste deel van de ochtend...
0: helemaal vol te stoppen met meetings. Plan die liever na 11 uur bijvoorbeeld. En zorg ervoor dat je de echt belangrijke dingen... waar je concentratie bij nodig hebt, al voor die tijd
5: hebt aangepakt. Dus ook dingen waar je niet per se heel vrolijk van wordt dat het je eigenlijk veel minder moeite kost om even door te zetten... en het toch af te maken. Maar waarvan je wel denkt van potflikkie, dat is iets wat, uh, wat echt helpt. Een goed overzicht, een nieuwe vacature, een nieuw concept voor een nieuw product. Maar gewoon dingen die er echt toe doen. Reserveer daar dus de beste 90 tot 120 minuten van jouw dag voor. En doe dat dan vooral iedere dag.
1: Kijk, mooie tip van Rutger Prent in bijdrage van Sean van Schagen. Chris Sade van Open en Sebastian Mennis van Crud2Crap.me... hier in de uitzending, mijn gasten met deze aflevering over groeistress. Uh, Chris, uh, open. We hebben eigenlijk helemaal niet gehad over wat open doet en wat jij daar
2: nou nog doet. Ja, nou, wij hebben een bank geprogrammeerd. Ja. Dus een, um, een bank is een rekeningadministratie. En uh, ik heb dat tien jaar lang bij Bink gedaan. En uh, we hadden iedere dag dat de dingen misgingen, dat het ding kapot ging. En uh, toen dacht ik: uh, hoe fijn zou het zijn om een nieuwe bank te programmeren die het gewoon doet? En dat uh, ben ik toen gaan doen met mijn oud-collega's van Bink. Dus we hebben tweeënhalf jaar in een kelder op de Keizersgracht gezeten om een bank te programmeren. En uh, toen moesten we het verkopen. Dus toen ben ik, uh, duizend, ik, uh, heb ik duizend keer nee gehoord... van alle banken in Europa... En, uh, en op een gegeven moment zei één bank, uh, ja, wij worden je eerste klant. En dat is eigenlijk het, uh, het begin geweest. Ja, dat klinkt nu al als een titel voor een goed boek. Ja. Thousand Times No. Ja, Thousand Rejections. Thousand ja. rejections. Ja. Dat gaat hem worden. Dat ja. gaat hem worden. Ja. Ja. Nu de rest nog ja. uh,
1: invullen. Nou, daar heb je nu dus tijd voor. Hè? Ja. Is dat ook misschien een manier om te voorkomen... dat je straks toch weer in het oude patroon ja. valt?
2: Ja, ja. Boek schrijven? ja dat, dat zijn we ook aan het doen. Okay. Dus ik ben met mijn partner en een ghostwriter... zijn we een boek aan het schrijven over de afgelopen tien jaar. Want uh, uh, Open was de eerste bank in de cloud. Ooit. Ja. En um, nou, dat, dat was een heel mooi, mooi en gaaf avontuur met, met hoogte- en dieptepunten. En dat zijn we aan het doen. En nu ben ik, er is een transitieperiode, dus we hebben een nieuwe directie en we hebben een nieuw managementteam. team. En, uh, en, en daar ben ik een soort uh, consulaire voor, dus ik uh, adviseer ze en ik help ze. En af en toe zeggen ze: bemoei je daar niet mee. En, uh, <laughs> soms soms dan ga je toch in jouw. Dat je, moet oude je wel patroon... creëren hè? dat, dat ja. ze dat durven te zeggen ja. tegen je. Ken je
3: ja. dan ook je plaats? In die zin, je nieuwe rol?
2: Ja. Kun je het ook accepteren? Ja, dan nou, hangt er wel vanaf wie het zegt. Ja. Hè? Dus... Ja, ja. <laughs> dat is zowel een grapje als niet. Ja. Uh, dus, uh, dus hangt er vanaf wie het zegt. Maar nee, maar we hebben ook tegen elkaar gezegd: het gaat mis. Uh, je weet gewoon van tevoren: het gaat gewoon een keer mis. Ik ja. ga me een keer bemoeien met iets ja. waar ik me niet mee moet bemoeien. We, we, hebben, we werken allemaal al bijna twintig jaar samen, dus we zijn open en eerlijk tegen elkaar. Uh, en ik moet ook accepteren dat ze keuzes maken die ik anders zou ja. uh, doen. En uh, ja, tot nu toe gaat dat, uh, ja, dat uh, oké. Okay. Ja. Dus, uh, step by step.
1: step by step by uh, Sebastian, heb je eigenlijk van, van, je, van het feit dat je een burn-out hebt gehad... je nieuwe businessmodel gemaakt? Ja. Zouden we dat zo kunnen zeggen? Ja, zeker. Ik heb nog mijn webbureau waar ik toen mee begonnen
3: heb ik verkocht. Ik heb nog steeds een uh, nieuw sourcing softwarebedrijf... waar we maatwerksoftware mee maken. Daar ben ik, heb ik heel bewust... Uh, doe ik alleen de dingen ja, waar mijn talenten echt liggen. En daarnaast ben ik nu uh, ook een boek aan het schrijven... en geef ik lezingen. Uh, nou, Cut the crap and me, noemde het al. Ja, um, ja en ik probeer inderdaad uh, de, de valkuilen... waar ik in hem uh, mensen te behouden dat ze daar ook in trappen. Ja, ik, ik kan
1: me dan voorstellen dat je dan ook uh, tips zoekt van andere ondernemers. Ja,
3: ja en zo was ik uh, in, na, vorig jaar bij een con congres waar ik uh, John de Mol uh, tegen het lijstje boost? Ja, klopt inderdaad in Rotterdam. En um, nou ja, dus ik zei meneer de Mol, uh, ja, ik stond in het dagprogramma en uh, ik heb een burn-out voor, voor mijn kiezen gehad. Ja, hij heeft echt heftig verhaal joh. En uh, ik zei ja, ik had van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Nou, dan deed je toch niet wat je echt leuk vond, ah, waar okay. je echt je hart ligt. Want uh, jullie, uh, hij zei ook van uh, studenten die kiezen heel vaak een, een, een studie. Juist, maar ja, want daar kan je geld mee verdienen. Hij zegt: het gaat er juist om dat je iets doet waar je echt waar je hart ligt. En hij zegt: Ik krijg nooit een burn-out. Er gaat
1: heel veel over mijn bureau en heel veel. Ik ben altijd aan het werk. Ja. Maar ja. Nou, nou zorgt hij er ook wel voor dat hij een beetje afgeschermd wordt. Ik weet ja. Dat, ja. dat hij moeilijk benaderbaar is. Ik heb hem voorgeloven. Ja, 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 het is. Ja. Ja, je had ja, het niet ja, ik ben gewoon hem toe gelopen nee, het okay. duurde ook niet heel ja, lang hoor. Maar... Nee, maar goed, dat tekent toch wel weer die ondernemer in jou Volk volgens mij. Ja, ja, gewoon ja, ja, ja. ervoor gaan. Vol ja. gas. Ja. Dank jullie wel, Chris Sade van Open en Sebastian Menes van Kuttecrap.meer. Terugluisteren van deze uitzending kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan met twee ondernemers die succesvol zijn in de markt voor facilitaire dienstverlening. Zeker luisteren dus. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
2: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.